1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más en Mesa Redonda, por supuesto, donde hablamos de política desde un punto de vista ciudadano, como siempre decimos aquí en www.aradio.cl. Estamos muy contentos de comenzar este programa ya en esta semana previa a Navidad, porque este fin de semana definitivamente llega Navidad y el próximo ya es, o sea, son los últimos días de, de fin de año y posterior a eso... Eh, comenzar con las pilas puestas para el 2023, que de seguro tendrán muchos desafíos, no solamente nosotros a nivel personal, sino quienes nos gobiernan, eh, las instituciones públicas y también las instituciones privadas, porque no planificando algunas partes de sus metas para el próximo año, que Siempre digo yo que deben ir en, en eje central, deben ser precisamente las personas, el bienestar común, que es muy importante. Y hoy día tenemos el retorno de alguien que había estado desaparecido, pero que en realidad es mi partner en este programa. Eh, ahí estuve cubriéndolo un algún par de semanas, me dejó solo, pero eh, todo tiene un fin y ya lo estará contando a medida que avance el programa. Cris Carrillo, ¿cómo estás tú? Bienvenido.
2: Hola, hola Nilsson, hola equipo, muy contento, la verdad es que dos, tres semanas me, me desconecté por completo para enfocarme a terminar el año y gracias a Dios fue un, un buen año, así que muy feliz y muy contento de volver. Ya una semana falta para terminar el año, bueno, para que empiece la, la Navidad, para empezar a cerrar los ciclos, comenzar a idealizar los nuevos ciclos del año 2023, así que vamos a estar hablando un poquito de eso y hoy tenemos, querido amigo, una tremenda invitada.
1: Así es. Oye, y además eh, hay que hacer un checklist de las cosas buenas y malas que nos pasaron este 2022 para que no vuelvan a suceder el próximo año y si tenemos algún hábito interesante que se pueda eh, prolongar desde aquí en adelante en nuestra vida, es también interesante que, que lo hagamos. Tenemos un, un interesante tema hoy día también que vamos a estar conversando y por supuesto una interesante invitada. Pero antes los invito a que nos sigan en redes sociales, por supuesto, siempre activas en radio eh, de nuestra radio, por supuesto, y además hay concursos siempre, hay buen cine, ustedes pueden participar por entrar al cine, cuando hay circo, hay, eh, damos entradas entrada para el circo, hay expo, eh, hay expo de lo que usted se le antoje, hay en Concepción, porque es como la ciudad de la expo, también tenemos esa instancia. Vamos a la música y a la vuelta les presento a nuestra invitada y también el tema que tenemos para hablar hoy día aquí en esta mesa redonda. No se vayan.
3: Come with prices and vices, I end up in crisis I I wake up screaming from dreaming One day I'll watch as you're leaving Cause you got tired of my scheming For the last time It's me, Hi, I'm the pro from hell. What? What does it say? It's the worst.
1: But who got the beach house?
3: She's having it turned into a cat sanctuary.
0: What? Cats don't even like the beach.
3: What about the rest of the assets?
0: I flew all the way here from Ibiza! To my children I leave. 13 cents. No!
3: Wait, 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 you guys there's probably a secret encoded message that means something else! Yeah, 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 that's what mom would always do. P.S. There's no secret encoded message that means something else. Love, Taylor. Okay.
0: Great, well, good job, Chad. You finally pushed it too far.
3: What are you implying by that? I think she's implying that you haven't hesitated to trade on mom's name. Mm. Excuse
0: me? Um, and do you not remember your book, Growing at Swift?
3: And your stupid podcast, oh, your podcast, Life Comes at You Swiftly, which I'm pretty sure you're recording for on your phone right now. Chef, come doing, on! Jeff? Okay, well, why don't you go cry about it at the country club that you name drop mom to get into, Preston? And Kimber, you're literally wearing her clothes right now. No, I'm not. That's from the Fearless Store 2009.
0: Okay. Well, you know what? We were very, very close. They missed her.
3: They were so close. <laughs> okay, I'm just gonna say it. I think she killed her. You've
0: gone too far. Hey, Kimber was the last one with her. She didn't fall off that balcony.
3: She was pushed. No! She was pushed her! everybody
4: Encuéntranos en nuestros canales oficiales YouTube, Spotify, Apple Podcast y en aeradio.cl Todo cambia cuando le das play a la radio.
0: cry Pero
1: Estamos de vuelta, por supuesto. Buena música es lo que nos caracteriza y también los temas interesantes de conversación en nuestro programa Semana a Semana. Hoy día tenemos una interesante invitada, como siempre, eh, en, este, en esta mesa redonda donde debatimos temas, pero hoy día el tema me interesó muchísimo y estuve estudiando ayer... Preparándome precisamente para eh, no meter las patas, como digo yo, ¿no? <ríe> en este tema, porque hay mucho que debatir y mucho que conversar. Me refiero a Nairbis Cibrián, coordinadora de investigación de periodismo de la Universidad del Desarrollo, doctora en sociología de la Universidad Alberto Hurtado, máster en comunicación y políticas públicas, periodista, licenciada en comunicación social de la Universidad de los Andes, Venezuela. Bienvenida, Nairbis, ¿cómo estás tú? Hola,
4: muchísimo gusto. Es un placer bueno. estar con Para Cacuil. nosotros también.
1: De partida, eh, siempre he caracterizado que las personas extranjeras y particularmente nuestros hermanos venezolanos tienen un acento y una forma de un trato muy bonito con la persona y eso también se agradece. Así que bienvenida a nuestro programa. Oye, hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante porque Nair precisamente eh, trabaja, investiga y todo esto eh, frente a la crisis migratoria en nuestro país. Eh, antes lo, fue un tema, creo que particularmente en Chile no era un tema relevante. Eh, nunca se habló tanto como en el último tiempo, particularmente... Eh, se habló también de esta ola de personas que de alguna forma llegaban a nuestro país, ¿no? Tuvimos inmigrantes argentinos, luego tuvimos inmigrantes peruanos y posteriormente con, precisamente con tus hermanos venezolanos se genera este fenómeno de que eh, hay que preocuparse un poco de esta crisis migratoria y de regularla. ¿Cómo ha sido este proceso también de investigación para ti, Nairbis? Eh, y cómo tú también lo ves como extranjera, ¿no? Porque estás aquí en nuestro país, pero eh, ¿cuál es tu perspectiva? Partamos por ahí, ¿cuál es la, per la percepción que tú tienes eh, en relación a la migración?
4: Sí, bueno, eh, efectivamente el tema de la, del fenómeno migratorio es un tema que eh, en Chile no era común cuando yo llegué, de hecho. Yo estoy en Chile avecindada desde hace más de 12 años, voy a cumplir 13 recientemente, y cuando me vine la primera vez era súper raro ver a una persona extranjera o... Eh, digamos que no era común eh, mm. sin embargo la, la movilización de personas siempre ha existido, siempre ha habido flujo migratorio en el mundo, salvo que en el caso de, de Chile por temas de aislamiento geográfico por temas también de desarrollo económico y por temas también de eh, cómo estaba configurado el panorama internacional, no era un polo migratorio. Sin embargo, con las transformaciones que ha venido teniendo la geopolítica mundial, entre ellos las crisis humanitarias que hay en diversos países de Latinoamérica, ha hecho el destino Chile un destino atractivo, digamos, para migrar eh, particularmente, desde las ciencias sociales, lo que siempre se ha establecido como perspectiva en torno a la migración es que la movilidad humana, primero, es algo histórico, antropológico, que siempre ha existido y que además, desde la perspectiva legal, es un derecho que toda persona tiene eh, para decidir en dónde puede o cree que eh, tiene más posibilidades de asentarse. Obviamente existen reglamentos internacionales, eh, existe una serie de parámetros bajo los cuales se debe emigrar y lo ideal es que las personas siempre lo hagan bajo todo eh, el respeto a su dignidad y a su derecho. Eh, en este sentido y viéndolo desde esa perspectiva, la política migratoria que ha tenido eh, Chile ha debido actualizarse, pues eh, tenía una ley que era muy antigua, vetusta leí, ¿no?, que no se ajustaba a las necesidades de eh, los flujos migratorios que fueron surgiendo posteriormente. Y es por eso que surge un proyecto de ley que ya fue, una, una ley que ya fue eh, sancionada, sin embargo, aún es muy complejo poderla llevar a cabo porque toda ley necesita un reglamento mm. son estos reglamentos los que acompañan a la ley los que más se demoran y es un poco, ha sido un poco la piedra de tope de esta actualización legal que, que ha tenido el, el, el estatuto en Chile. En ese sentido, eh, también existen otros proyectos que se han estado introduciendo al Congreso, debates que se han estado llevando a cabo. Hace poco salió un decreto muy eh, in, in, importante desde el Servicio Nacional de Migraciones que eh, considera, entre otros que han salido, ¿no? que considera que pese a que las personas estén esperando eh, su regularización, es importante que entidades educativas, entidades de salud y entidades bancarias puedan de alguna manera agilizar los procesos o los trámites asociados a los derechos de las personas migrantes, puesto que existe un retraso, como ustedes ya lo deben saber, enorme, que a veces es hasta de años respecto de los trámites que deben realizar las personas eh, que ingresan al país por vía regular eh, para obtener sus documentos. O sea, no estamos hablando de personas que ingresan por pasos no habilitados, que es otro fenómeno, Ese, que claro, es otra eh. situación.
1: Precisamente sí, ahí te quería un poquito, porque sí. eh, hablamos mucho y finalmente esta, esta crisis se genera precisamente por las personas que lo hacen de forma irregular, ojo que a ver veces... lo que
4: pasa es que ahí tenemos que entrar a hilar fino, o sea, lo primero es que la en este minuto la única manera de entrar a Chile si tú no tienes una carta democrática, que es una forma de visado desde tu país de origen, y si tú no tienes una opción de reunificación familiar, la única manera de entrar a Chile si vienes de países latinoamericanos es por vía irregular, y esto muy pocas personas lo saben. Es es decir, de, eh, hasta hace muy poco las personas podían venir a Chile de turistas y si estaban de turistas y consideraban pertinente porque había una oportunidad laboral o porque se daba en la situación y pretendían quedarse, podían introducir una solicitud de visa respetando todos los marcos legales, etcétera, y gestionar su regularización. Sin embargo, desde hace um, un año y, al, y, a, y un poco más, a Chile no se puede ingresar si tú no tienes una carta democrática desde tu país de origen o una invitación o una visa previa desde tu país de origen o una eh, un trámite de reunificación familiar, tú no puedes entrar a Chile si no es de modo irregular, entonces a veces se estigmatizan mucho a las personas que van a entrar por eh, o que entran por, de manera, eh, por pasos no habilitados de manera irregular como si fuese su decisión hacerlo así y en realidad ni decidieron migrar porque la migración no es algo que se tome por decisión, se toma por necesidad y ni, ni decidieron tampoco entrar de manera irregular a Chile porque es que no hay otra forma de hacerlo, a menos bajo las circunstancias actuales. Entonces, eso es súper importante dejarlo en claro. Por tanto, un componente de la crisis migratoria actual, tal como se le ha llamado, aunque para mí es también la forma de denominarla es errónea, al mismo tiempo que decirle hola migratoria, son flujos migratorios, que a veces son más intensos, que a veces son menos intensos, pero son flujos migratorios. Eh, y en ese sentido, eh, parte de la crisis o parte de la responsabilidad de la crisis está también en las propias, eh, los propios estatutos legales y las propias formas eh, de la política migratoria. Es decir, hay una política migratoria que incentiva la irregularidad, hay una política migratoria que incentiva los lapsos de espera y que por tanto crea una zona gris en la cual estas personas sin documentación es a la espera eh, están propensas y están muy eh, circundantes de situaciones ilícitas de todo tipo y en el fondo eh, eso es un problema eso es lo que genera el problema
2: Sí, interesante lo, lo que comentan Nailis porque finalmente se entiende que estos flujos migratorios muchas veces pueden ser, como tú comentabas más grande o más pequeño dependiendo de las circunstancias que vive un país y en este caso nosotros hemos visto un, un flujo migratorio bastante potente que no habíamos registrado en nuestra historia nacional tanto de Venezuela como también de Haití y otros pequeños países que también aportan su, su porcentaje de migración y, y tengo entendido que efectivamente muchos llegan por eh, esta migración irregular, pero ¿qué hay después? ¿Cómo va el tema de la regularización? Porque me imagino que como país efectivamente se respeta el derecho de la migración de cada persona, pero al mismo tiempo tiene, como tú bien mencionabas, algunas normas para poder regularizarse, ya sea con temas de banco, con temas de seguridad social, que es lo más importante para asegurarle una buena salud a las personas que vienen, que muchas veces por no estar regularizados formalmente, eh, llegan a cometer trabajos que no quieren uh -huh. cometer, que pueden ser efectivamente delictuales, porque no uh -huh. queda otra opción, o trabajos donde no se les recompensa de la manera justa como corresponde, respetando todos sus derechos y dignidad eh, de ser humano, digamos.
4: Así es, así es, es cierto. Y el tema es que eh, no hay, es una zona gris. De hecho, el, el texto de María Emilia Tillú con Luis Eduardo Taller, que es el actual eh, jefe de la Oficina de Migración, del Servicio Nacional de Migración, eh, lo dice, hay una precarización del sujeto migrante una vez que entra como persona irregular al territorio chileno. Eh, porque efectivamente no hay un conducto para esas personas, no hay una, no hay una ruta que puedan seguir estas personas, porque de partida, si ya tú no tienes el sello eh, de la aduana por donde entraste, o del o de eh, la PDI, perdón, por donde entraste, tú no puedes continuar con los siguientes pasos que llevan hacia la regularización. Eh, y ade Pero además, las personas que sí entraron por paso regular, digamos, o de manera regular, ya hay una lista de espera gigante, ya hay una ya hay un, hay, hay un, un atochamiento respecto del servicio, eh, del servicio Nacional de Migración, respecto de las visas, que sí son visas regulares, que son personas que tuvieron su visa de trabajo y que pasan, por ejemplo, a eh, permanencia definitiva, o son personas que tienen permanencia definitiva y que están solicitando nacionalización, entre otros servicios migratorios varios, donde ya hay un atochamiento enorme, y unas largas listas de espera de hasta dos años. Eh, tengo personas cercanas que han estado esperando su permanencia definitiva desde hace más de dos años, que tienen sus cédulas vencidas y que no les han eh, emitido ningún tipo de permiso y que en el fondo también están en una situación de irregularidad. Entonces, quienes están en situaciones de irregularidad no son solamente las personas que han entrado por pasos no habilitados, sino muchas personas que están a la espera de sus propios eh, servicios o beneficios migratorios en torno a situaciones regulares. No sé si me logro explicar, por lo tanto... Exactamente.
1: Nairves, de ahí, por ejemplo, en relación... disculpa, en relación a eso, porque yo entro al país... Para explicar un poco a la gente que nos está escuchando, ¿cierto? Yo llego y comienzo este trámite de alguna forma de mi visa de trabajo o, 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 o mi estadía o mi residencia definitiva en nuestro país. Eh, sí. ¿Cuáles son actualmente los apoyos que una persona que migra de forma regular tiene en nuestro país?
4: A ver, eh, lo que la ley establece que la persona debe eh, presentar para poder eh, permanecer en el país en este minuto es, bueno, tener una, eh, puede ser por oferta de trabajo, eh, puede ser por reunificación familiar, es decir, porque tienes personas, hijos, eh, la reunificación familiar tiene que ver con hijos o con padres, eh, no con hermanos ni con otro tipo de vínculo familiar, sino solamente vínculos ascendentes o descendentes, y, eh, o por eh, situaciones académicas, es decir, porque vengas a hacer un estudio, porque vengas a... Eh, esas son, digamos, las formas, entre otras. Fíjate que mm, hace poco salió una nueva, eh, con la ley, salió una nueva eh, una nueva eh, formalización de visas, que incluye por razones de negocio, por razones religiosas, por razones médicas también, eh, es decir, que personas que, por ejemplo, vengan a hacerse un tratamiento pagado obviamente acá, pero porque en sus países no lo existe, eh, entre otras formas de visado. Eh, sin embargo, todas estas formas de visado empiezan a, tú las puedes solicitar, eh, solo una vez que entras de manera regular al país, o sea, es decir, las personas que entran de manera irregular no tendrían el primer documento necesario, que mm. es el documento de la PDI, para poder iniciar una visa. Entonces, de manera que estas personas, en el fondo, están en una zona gris de manera permanente y hasta nuevo aviso, porque no hay tampoco una resolución sobre cuál va a ser eh, el destino de estas personas no claro. sé si me explico, eh, sí, es como sí, si un, es un limbo, sí, porque sí, no sí. hay la ley, o sea, la ley, a ver lo que quedaría, o sea, a ver si, si pensamos en la ley, que tiene un vacío en ese espacio, porque no se considera que es que las personas irregulares eh, sean una realidad, pero lo son, y están, y son muchísimas. Se calcula que son más de 30.000 personas hasta hace un año, era lo que se llevaba eh, más o menos registrado a través de los campamentos, a través de las distintas instancias humanitarias que reciben estas personas, pero yo creo que puede ser una cifra mucho mayor. Eh, estas personas, en el fondo, no hay ninguna ruta que puedan seguir de manera legal. Yo... Mm. Creo que ante ese limbo, pues la opción que se tiene es la expulsión, pero la expulsión también es un recurso legal que debe tener un sustento más allá que simplemente tú hayas entrado de manera irregular. La expulsión son eh, sanciones que se tienen en los distintos países para cuando las personas han cometido delitos, para cuando han eh, pasado algún tipo de eh, situación más allá de la irregularidad. Que en el fondo la irregularidad se produce porque el Estado no tiene un mecanismo claro de ingreso para personas que no tengan estas, estas condiciones que yo les mencionaba antes, que no hayan pedido una visa desde su lugar de origen y que no tengan, por ejemplo, un vínculo familiar eh, ascendente o descendente o que no tengan una oferta de trabajo previa de manera que la empresa lo solicite y, y pida y pide su, su, su ingreso, certifica su ingreso. Y ahí,
1: Naibes, ¿existen algunas existen entidades, ONG, sí. agrupaciones, etcétera, que de alguna forma se preocupen también de orientar a estas personas, considerando también que hay muchas personas que, que tienen un nivel educativo alto, que pueden ingresar a nuestro país por la vía legal y de alguna forma son profesionales, médicos, docentes y otra, otros especialistas que, que, que emigran a nuestro país. Pero también, sin desmerecer, hay muchas personas que no tienen eh, las, eh, las herramientas necesarias para desenvolverse eh, de alguna forma en otro país, donde las leyes son totalmente distintas, donde funcionamos de otra manera... Eh, uh -huh. y también uh -huh. el riesgo, ¿no?, de, de, de a eso, pero ¿cómo ellos, de, de, de dónde pueden buscar de alguna forma esa información de lo que estamos conversando ahora actualmente para tener una noción, ¿no?, de cómo hacer el trámite... Mira, hay,
4: hay muchas organizaciones que están eh, trabajando con migrantes, eh, una de ellas y una de las más importantes y de hecho donde yo me formé y de donde vengo por... por mi, por mi raíz, digamos, eh, en el doctorado en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, es el servicio jesuita para migrantes. El servicio jesuita para migrantes históricamente viene realizando un trabajo justamente en terreno eh, de acompañamiento y apoyo a las personas migrantes y también de orientación. Eh, como tú, a ver, quiero como señalar varias cosas respecto de lo que tú decías. Eh, en la actualidad el, el flujo migratorio es tan variado y es y, y tiene que ver con tantas razones distintas, es multifactorial que en un principio eh, se pensaba que justamente las personas que entraban por pasos no habilitados eran personas, digamos, con escasos recursos, con menos eh, competencias o, o, o capacidades para eh, encontrar otras vías de, de ingreso, eh, o con men o mejor dicho, con menores condiciones para eh, garantizar otras vías de ingreso, pero la verdad es que en la actualidad quienes entran por pasos no habilitados es cualquier persona, persona. de cualquier condición o sea, no hay una, no, no podríamos decir que es un tema eh, socioeconómico el que, el que genera este ingreso por pasos no habilitados. Lo que genera este ingreso por pasos no habilitados es una crisis humanitaria de origen, unas situaciones complejas que afectan a todas las clases sociales en, en, en los países de origen, pero al mismo tiempo también una política migratoria que no es clara, que no es, eh, es eficiente respecto de el flujo migratorio que enfrenta, y esto por qué lo digo, y vuelvo a esto. yo sé que a lo mejor ustedes deben pensar por qué es tan insistente con este tema, porque esto es clave para poder comprender el problema migratorio, eh, los flujos migratorios no se detienen, ni se pueden controlar, lo único que se puede hacer es prepararse para ellos, y lo que hemos aprendido de otros países como Europa, como Nueva Zelanda, como otros, es que tú lo único que puedes hacer, de hecho Italia y Nueva Zelanda lo han hecho eficientemente, lo único que puedes hacer es coordinar esos flujos migratorios, orientarlos, eh, de acuerdo por ejemplo a las necesidades del país receptor, de acuerdo a las Zonas que están más despobladas, de acuerdo a los lugares donde hay mayores oportunidades de trabajo, de acuerdo a, eh, digamos, un trabajo coordinado entre, re, entre las regiones de ese país, ¿por qué? porque el flujo migratorio, si te fijas, Estados Unidos tiene años recibiendo personas que vienen de Cuba, que personas que vienen de eh, México, y la única forma que han encontrado para más o menos re, eh, orientar este flujo migratorio es entender que no se va a detener, y que por sí. tanto, si tú controlas, en la medida que más controles, más generas, eh, actividades ilícitas, más generas eh, problemas a la frontera más generas violaciones a los derechos humanos y más generas eh, actividades que tienen que ver en detrimento de tu propia ciudadanía entonces por tanto, es decir que afectan a tu propia población, entonces por tanto lo único que puedes hacer es orientarlas, es como un huracán, es como una tú te preparas, tú no lo evitas porque va a suceder sí o sí y tiene que ver con cosas que no controlamos ¿Cómo puede hacer Chile para controlar la situación de crisis humanitaria en el país de origen? No lo puede hacer. Entonces debe comprender que estas personas están huyendo por sus vidas y que así les digamos que acá no están las condiciones, que acá no hay espacio, que acá no se les puede recibir, por, van a entrar igual, porque la situación de la frontera es que no puedes poner un policía en cada esquina, tampoco puedes levantar un muro, porque igual lo van a saltar. O sea, no sé si me explico la desesperación de las personas Totalmente. que miran, va mucho más allá de cualquier restricción que se pueda colocar.
1: O Entonces, sea, yo creo que Estados, la frontera en Estados Unidos con lo que pasa con lo, los migrantes mexicanos es un claro ejemplo de ello. O sea, es una crisis que de alguna forma o es un flujo, para dejar un poquito la palabra crisis de lado, eh, que no se ha detenido durante, o sea, muchos Así años, es. muchos años. O sea. y, y hay más que, más que eso, que el, el punto que dices tú de, de, de poder contrarrestar esta situación es como buscar la forma y orientar, o sea, hoy día hay programa educativo hay ONG, hay muchas personas que sí. de alguna forma están capacitando en, en ese aspecto. Pero en nuestro país tenemos esta realidad, que es nueva para nosotros. y ahí es cuando es cuando empieza el, el, la pregunta que todos nos, nos hacemos, ¿no? ¿Cuál eh, debería ser las medidas más a corto plazo para, de alguna forma, ordenar este flujo migratorio? Y por otro lado, ¿cómo se ve también el futuro? Porque también se habla de, eh, bueno, los hermanos argentinos, más allá de que ganar... Felicitaciones, porque ganaron la Copa del Mundo en, en Qatar, <risa> hay que felicitarlos, pero sí, más, allá, más allá de esa alegría, eh, se dice que también tiene una crisis económica muy heavy que está pasando actualmente y que eh, en los próximos meses la migración sería precisamente de los humanos argentinos hacia nuestro país. Eh, y de alguna forma también ahí, ¿cuáles son las medidas a corto plazo? Que finalmente el gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? O los políticos que de alguna forma nos rigen. No sé cuál es la precisión también que tienes tú, Cris, ahí por si quisieras aportar algo en relación a mi comentario.
2: No, sí, justo estaba pensando lo que tú decías porque efectivamente se vienen más flujos migratorios, digamos, de otros países, ahora con, con la crisis también que está viviendo Perú hace poco, este pronunciamiento mm. o, o, o golpe de Estado, digamos, lo digo, ¿no? en, en Perú y también en otros países, puede que vengan más flujos migratorios, así que me sumo a tu pregunta con respecto a eso, Nilsson, que efectivamente, eh, ¿qué se tiene y, y qué es lo que hay que hacer con respecto a eso mm. como país?
4: Mira, eh, digamos que no existe una fórmula para poder enfrentar o, o sobrellevar eh, lo que sea que, que tenga que ver con, eh, con, con flujos migratorios, pero lo que han hecho otros países en el mundo es trabajar en conjunto con la propia migración, es decir, Encontrar aquella la manera de poder identificar eh, las potencialidades que pueden tener estos flujos migratorios y poder trabajar con eso. Una de las cosas claves importantes es, por ejemplo, los impuestos. Eh, los países digamos que mejor han trabajado con los flujos migratorios son aquellos que entienden que justamente las poblaciones migrantes vienen a trabajar, vienen a producir Vienen a hacer, eh, digamos, vida de manera eh, productiva y los impuestos son claves. Pero tú no puedes cobrar impuestos a las personas cuando las tienes de manera irregular. No, estas, estas personas no pueden contribuir. Sin embargo, estas personas van a necesitar salud, estas personas van a necesitar educación, estas personas Creemos. van a necesitar servicios públicos. Mm. Y en el fondo, esos servicios públicos solamente se pueden sostener y mantener si es que tú los refuerzas. Es decir, hay que cambiar un poco la perspectiva de, por ejemplo, hay una crisis en el norte, no hay escuelas que puedan atender a los eh, niños eh, migrantes, perfecto, pero ¿por qué no justamente entiendes que para poder atenderlos necesitas que sus padres estén regulares y que paguen impuestos y que esos impuestos justamente se reinviertan en el servicio público, en la educación en la salud, etcétera en el fondo es un tema macroeconómico, en el fondo no, es un tema, la política restrictiva, la política de control, la política de seguridad poco aporta a los crecimientos y desarrollos del país porque no está viendo la situación como una oportunidad de, de, de crecimiento y desarrollo, sino que lo está viendo como problema. Y como problema entonces cree que tiene que invertir más en seguridad, cree que tiene que invertir más en policía, cree que tiene que invertir más en, en, en levantar estos muros. En el fondo... Eh, lo que va a hacer es desgastarse en la búsqueda de esas salidas que nada van a conseguir porque las personas están dispuestas inclusive a morir por buscar una mejor condición de vida. Entonces sí, yo
1: también, Nair, que hay otro punto interesante también, y hay que decirlo, porque aquí se genera otro fenómeno. Por un lado tenemos la migración y también tenemos la discriminación o la xenofobia. Uh -huh. Porque finalmente, ¿Sí? nosotros, nosotros como chilenos, por ejemplo, y, y a lo mejor Chris va a compartir esta perspectiva. Hace años, cuando llegó eh, muchas personas que emigraron de España, por ejemplo, a nuestro país, eh, o Italia incluso, que venían con esta eh, política de alguna forma de hacer patria, pero también de eh, poder invertir en nuestro país. Y llegaron las empresas españolas que compraron todos nuestros servicios, todas nuestras carreteras incluso, eran eh, de empresas españolas que finalmente... Y, en, y ahí llegó una buena camada de personas extranjeras y particularmente europeos que llegaron a nuestro país. Y ahí el chileno se quedó calladito. Pero ¿qué pasó cuando nuestros hermanos más cercanos, en este caso los peruanos, haitianos y precisamente venezolanos llegaron a nuestro país? Y los colombianos se genera esta especie de... Eh, que era mal visto, y lo, lo estoy diciendo así con toda franqueza, porque siento que, que las personas hoy en día, y por eso me quedé con el punto que decías tú, entender también nosotros como, como residentes eh, nacidos y criados en esta, en esta patria, que de alguna forma entender que esas personas vienen precisamente por una mejor calidad de vida, o sea, emigraron de un lugar porque quieren, tienen un sueño y que a lo mejor nosotros se lo podemos dar, y precisamente entender también que ese proceso es duro para ellos, porque... O sea, yo he tenido colegas venezolanos y es muy triste ¿no? cuando me cuentan sus historias de cómo han emigrado y han emigrado por la vía correcta, ojo, porque he trabajado en la Universidad de Concepción, donde trabajé con, con profesionales que venían eh, acá también en el Hub de Innovación en el que yo me desempeño, también tengo colegas venezolanos y es muy triste escucharlos cuando de repente dice tú como chileno estarías dispuesto a estar tu vida, tus 20 años de carrera profesional o tus 20 años de vida o 30, 40 años solamente dentro de una maleta, e irte a otro país y comenzar de cero? Uh -huh. Entonces, este? creo, creo que ahí uno también tiene que entender ese proceso, ¿no? Que estamos entendiendo de que ellos vienen con un fin que no es delictual, que no es eh, estafarnos, que no es que nos van a quitar los trabajos. que O sea, yo creo que ese, ese, ese switch tenemos que cambiar, ¿no? O sea, yo creo que la migración ha aportado a grandes países. O sea, Nueva Zelanda, Australia, hoy día viven de extranjeros, O sea, hay que entender también, son países desarrollados precisamente porque han entendido este concepto. Pero nosotros tenemos esta mentalidad tan sudaca, y lo digo así, eh, al pan pan vino, vino vino, porque siento que de repente llega la rabia. O sea, eh, hoy en día cuando la gente se queja, y el chileno también se queja, que me está escuchando, y a lo mejor puede estar de acuerdo, no se acuerdo conmigo, pero el chileno que se queja, que no hay trabajo, que, 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 que o sea, hoy día me doy cuenta, de repente cuando voy a un restaurante y hay personas extranjeras atendiendo ese restaurante, la calidad de servicio es excelente. En cambio veo a un chileno y que está con una cara de dos metros porque no sé, porque no le gusta la jornada, porque la propina es mala, porque el cliente le contestó mal, etcétera, etcétera. O sea, también hay un cambio de mentalidad de las personas que estamos recibiendo a los migrantes. O sea, creo que también parte, parte, la educación parte en casa, dicen, y creo que frente a esta crisis o frente a este flujo migratorio también tenemos nuestra labor eh, como sociedad, más que allá que le echemos la culpa de, 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 de o sea, entablar eh, o, o de alguna forma... En causar la responsabilidad solamente al Estado En términos de, 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 de que tiene que tomar las la, la, la medidas correspondientes Nosotros, sí. de aquellos inmigrantes que ya están de forma regular en nuestro país Tenemos que hacernos cargo y de alguna forma también convivir con ellos Y entender ese proceso, que me parece súper interesante Pero ahí viene otro tema que, que precisamente <risa> va relacionado un poco a la crisis humanitaria A nuestra salud mental, a la xenofobia O sea, finalmente es una temática bastante extensa
4: Sí, efectivamente, como tú lo dices, Nilson, es multifactorial, eh, tiene múltiples efectos la migración y justamente desde la Facultad de Comunicaciones, donde yo me encuentro en la Universidad del Desarrollo, una línea que estamos eh, trabajando arduamente es el tema de la representación mediática de los migrantes, de las personas y de las comunidades migrantes en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales. Eh, porque hemos detectado que existen campañas de odio en contra de las personas migrantes y justamente estos discursos de odio impactan sobre todo a los jóvenes migrantes. Eh, un, un proyecto de investigación que ganamos recientemente en el, con el Centro eh, de Investigaciones de acá de la universidad, de la, DIT, la Dirección de Investigación y Doctorado, es sobre la exposición a discursos de odio y xenofobia en redes y medios ...de comunicación en redes sociales y medios de comunicación... ...por parte de las comunidades migrantes. Y ahí tenemos un tema bastante preocupante porque mmm, en distintos trabajos de campo que hemos estado desarrollando con comunidades migrantes nos damos cuenta que este, este discurso de odio, esta representación negativa, eh, no solamente afecta emocionalmente a las comunidades migrantes, sino que va, se va traduciendo en circunstancias de odio racial, discriminación, que incluso llega hasta eh, los límites más extremos, como golpear a una persona, como eh, digamos inclusive hasta casi proporcionar la muerte, ¿por qué? porque se va polarizando la sociedad la sociedad en el fondo va tomando estos discursos que están, no solamente los medios los medios de comunicación tienen la representación negativa, por ejemplo no hay noticias, uno no ve noticias sobre, por ejemplo, el gran aporte económico, que esto es una investigación real, que se ha hecho el gran aporte económico de las micro, de las microempresas y de los microemprendimientos que han eh, establecido eh, los grupos migratorios. Peruanos, históricamente, digamos, mm. inclusive ahora eh, venezolanos en su mayoría también. Eh, Oye, los, los chinos, microemprendimientos. los chinos. Exactamente. Entonces, no son las grandes inversiones que tú mencionabas de Francia sí, o de... Claro. O de autopistas, o de, pero son eh, emprendimientos que han movilizado la economía, que han inyectado dinero y que han producido eh, también puestos de trabajo. Entonces, estos, estos emprendimientos históricamente han aportado muchísimo al país y no existe una noticia sobre eso. No hay un reportaje sobre digamos las distintas formas eh, en las cuales la, las comunidades migrantes han aportado al país. La representación que siempre vemos es una representación negativa, como conflicto, como problema, y también una, que es algo que a nosotros también nos preocupa mucho, una instrumentalización política. ¿Y a qué me refiero con una instrumentalización política del sujeto migrante? Los grupos políticos eh, chilenos, de derecha, de izquierda o de cualquier sector, utilizan el sujeto migrante, a la comunidad migrante, como una forma de eh, exigir o de criticar o de eh, cuestionar el quehacer político del otro sector y el otro sector utiliza nuevamente al sujeto migrante para tomar alguna medida restrictiva y en ese sentido que también cambie su percepción en las encuestas y poder subir un poco el puntaje entonces el sujeto migrante está al medio te fijas porque en el fondo por un lado unos lo utilizan para en, eh, eh, conducir hacia allá las críticas y decir que son el problema y el otro sector lo utiliza para con las políticas restrictivas o implementar alguna medida que los afecta, contestarle a la otra persona, al otro sector, y que cambie un poco la percepción en las encuestas. En Absoluto. ninguno de los dos casos importa la precarización del sujeto migrante. En cualquiera de los dos casos simplemente son un instrumento político de percepción. Y eso es lo más preocupante.
1: Oye, en ¿qué Sí. Qué, qué, qué interesante lo que estamos conversando en este primer bloque. Vamos a ir a, a, ir a la pausa, sí, sí. pero luego me quiero centrar precisamente en lo que estaba conversando Nairis y también en, 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 en la pregunta que tiene Chris a la vuelta de, de esta pausa musical. Pero antes quiero contarle a todos ustedes que nos están viendo o escuchando que te puedes cambiar al Internet Fibra más rápido de toda Latinoamérica. Así es simple, desde solo 7.495 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tu tumundo.cl o llamando al 609, 100 900 Mundo, tecnología al alcance de todos. Gracias por confiar en nosotros. También recordarle a todas las personas que no solamente nuestro programa va eh, en vivo los días lunes por www.radio.cl, sino que también en la señal de tu mundo, así que también agradecemos que sean parte de nosotros. Así que si ustedes no están viendo, esta es una cara que tenemos de día lunes, a lo mejor lo están viendo un miércoles, pero no importa. Estos temas son siempre relevantes y son también interesantes de, conver de conversar y de compartir las opiniones. Y qué mejor que Neil, eso ya también que, que de alguna forma lleva 12 años en nuestro país, que tiene una perspectiva que, que ha visto toda esta evolución de cómo se ha ido desarrollando. Así que a la vuelta, en el segundo bloque vamos a estar conversando precisamente de eso y vamos a ver. Si encontramos alguna solución aquí en corto plazo Capaz que nosotros tengamos la solución eh, O por lo, menos, por lo menos dejemos a la gente que nos está escuchando que se lo cuestione Vamos a la pausa musical y ya continuamos en Mesa ronda. No se vayan Just
5: can't and was me and i would never ask you i just kept it too
2: Had me crushing, I was cuffing like the precinct How you go from housewife to a sneaky link Got you running around in all type of benzes and rows Girl, you used to ride in the rinky-dink I'm the one, put you in that Leontay Fashion over water, I put you on the runway You was rocking coach, bags, got you shenanay Side bitch in Frisco, I call her my baby I got a girl, but I still feel alone If you plan me, that mean my home ain't home Having nightmares are going through your phone Can't even record, you got me out my zone Hotel never bring him to the house. Oh If you're better off that
5: way, maybe all that I can say. If you're gonna do your thing, then don't come back
0: to me.